0: Iniciamos la semana con noticias relevantes, así que vamos de inmediato con las informaciones. Los ánimos se caldearon durante la discusión en primer debate del proyecto minero. En los predios de la Asamblea Nacional se protagonizaron enfrentamientos de grupos que rechazan esta iniciativa legislativa. Nuestra compañera Ciara Morris se encuentra en el lugar. Adelante, Ciara, cuéntanos lo acontecido este lunes.
1: Buenas noches Valeria, como tú misma lo has señalado, una jornada extendida desde la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional este lunes cuando se declaró en sesión permanente el debate del contrato ley entre Cobre Panamá y el Estado. En, dieron en, este, en esta comisión espacio a más de 200 personas en lista de la sociedad civil para presentar sus argumentos respecto a este proyecto ley, en, tanto trabajadores como miembros de las comunidades. En, personas que desean trabajar en la mina, ambientalistas y todo tipo de otros asistentes que están aquí. Señor Roberto Abrego informó de que se le dará 20 minutos a estas personas para presentar los argumentos durante semana y media que estarán en esta comisión. Posteriormente se darán cita en los distritos de Donoso o Marto Rijos en la provincia de Colón para poder escuchar esos argumentos por parte de los comunitarios y de los trabajadores. También debo informarles que en lo externo de la Asamblea Nacional hubo manifestaciones por parte de Sociedad Civil que está en contra de este contrato minero y lo que inició como una manifestación pacífica, luego se caldizó en enfrentamientos entre miembros de los estamentos de seguridad y estas asociaciones que se dieron presencia. Puedo señalarles que a esta hora se mantiene el área de la 5 de mayo en los predios de la Asamblea Nacional nacional cerrado eh, con seguridad por parte de la Policía Nacional, una que otra persona todavía se mantiene en este punto, manifestando su posición en contra del contrato minero. El día de hoy, hablaron alrededor de 31 personas en esta Comisión de Comercio y Asuntos Económicos y se espera que para el día de mañana martes retomen la sesión permanente en la comisión con 30 personas más. Es la información que se desarrolló en este punto. Valeria, regreso contigo al estudio y más noticias.
0: Gracias, Ciara, Y continuamos con más informaciones. El juicio por el caso Blue Apple se reanudó este lunes en su quinto día con el interrogatorio del perito de la Dirección de Investigación Judicial, Eliseo Ábrego.
2: En este proceso de alto perfil la Fiscalía logró unos 15 acuerdos con los imputados y algunos incluyen sentencias condenatorias. El Ministerio Público presentó los elementos de convicción que confirmaron la trazabilidad de los dineros alimentados por las cuentas canastas, donde ya el Estado recuperó 40 millones de dólares. La recomendación número 4 y la número 30 del Grupo de Acción Financiera GAFI... Plantea verdad, la
1: situación de que los países ante esta circunstancia deben recuperar activos. Igualmente la Convención de Mérida y la Convención de Palermo. Yo sé que esto es muy jurídico eh, hablarlo, pero lo importante, fíjense, y esto yo sí lo, lo quiero recalcar y repetir, lo importante, más allá de la pretensión punitiva o penal que ejerce el Estado, también la
2: responsabilidad y la recuperación de una pretensión patrimonial. El abogado Arturo Saurí, defensa del imputado George Moreno, inició con el interrogatorio. Quisiera preguntarle que, qué documentación usted analizó respecto a la compra del globo del terreno a la nación.
0: Los pagos que recibió el señor Moreno eran relacionados con unas fincas que había adquirido pues a través de esta sociedad y que, como vemos, pues, los fondos con los que él se vio beneficiado directamente o o a través de otra persona, eh, fuera para cancelar una finca.
2: Alfredo Vallarino, representante legal de Teodoro Garrido Bernal, cuestionó al perito Abrego por el método de análisis realizado para verificar las cuentas de Blue Apple y se había confirmado la información con los bancos. En relación a la sociedad Blue Apple, usted indica que según informe del de 7 de julio del año 2000 11. A la entidad bancaria Vanesco, que se observó que cuando se visitó el domicilio, la misma tenía otro nombre comercial, JMC, y que solo contaba con dos colaboradores y no mantenía depósito, lo cual es carente de lógica y credibilidad si observamos los montos manejados en esa entidad. Le pregunto, ¿usted personalmente... ¿Visitó ese domicilio que relata en el informe, sí o no? No. El nombre del imputado Luis Antonio Donadío también salió a relucir. El perito manifestó que en el informe análisis financiero se comprobó la recepción de fondos a través de varias sociedades ligadas con Blue Apple. Félix Antonio Chávez, Econius.
1: 12 del
0: El candidato a la presidencia de la República, José Isabel Blandón, descalificó las declaraciones del líder del partido país, José Alberto Álvarez.
2: Ese es el tipo de bravuconadas que restan y que afectan la alianza. El tema político, okay. para mí, esto es algo muy serio. Esto no es un hobby, esto no es algo que se toma relajo. Digo esta cosa ah, porque quiero tener eh, o sabes, exposición en las cámaras y que me estén entrevistando. Para mí esto es algo muy serio. Y lo decía ayer en la reunión eh, en Chiriquí, la decisión que yo tome, por ejemplo, con respecto a mi candidatura presidencial y la alianza, no es una decisión que me afecta a mí. Claro. O sea, es una decisión que afecta en primera instancia al país.
0: otras informaciones, el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Juan Antonio Ducret, explicó en el programa En Contexto que la gran fuga de agua se da en las casas de las personas y trabajan para disminuir los reportes de fugas de agua en el país.
2: En este momento el canal ha bajado de 36, en realidad no es todos los días, pero de 36 a 32 esclusajes. ¿Me explico? Sí. Si, si yo llegara a reparar todas las fugas o bajarlas a un nivel, porque siempre va a haber fugas. o aquí mm. yo no voy a venirte a mentir de que nunca se va a romper una tubería.
0: Hoy, Especiales Eco presenta Agua, el reto por un recurso sostenible junto a la periodista Ciara Morris. ¿Hay desigualdad en el acceso y uso del agua potable? Se está convirtiendo en un recurso limitado en Panamá, Todas estas dudas serán aclaradas por autoridades y expertos a las 9 de la noche por eco. Y siguiendo con otros temas, el Instituto Nacional de Meteorología confirmó que la tormenta Idalia no afectará a Panamá debido a que intensifica su marcha hacia Cuba. Tras la formación de la tormenta tropical en el Caribe, se esperan lluvias en el país en las próximas horas con la presencia de abundante nubosidad y flujos de vientos ciclónicos. La entidad emitió un aviso de vigilancia hasta la medianoche de este lunes.
1: Para horas de la noche o el resto de la noche se espera que se estén dando algunas lluvias aisladas en sectores de Bocas del Toro, Comarca de Buglé, y en sectores de la cordillera central. Eh, también se esperan algunas en el área marítima del Pacífico que puedan estar incursionando algunas zonas eh, costeras. Ya para horas de la madrugada y horas de la mañana se espera que se sigan manteniendo algunas lluvias en, en el sector marítimo del Pacífico. La tormenta tropical tropicalidad se ubica en lo que es el noroeste, del Mar Caribe y esta no tiene influencia sobre el país. Actualmente tenemos la influencia de eh, condiciones locales o patrones locales, que es la zona de convergencia intertropical y por el calentamiento diurno.
2: Greatness Center, in partnership with Franklin Covey construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender.
0: Presenta Economía. El Ministerio de Obras Públicas informó que la inauguración de la interconexión de la cinta costera 3 con la calzada de Amador está proyectada para el mes de diciembre.
1: Esta obra que permitirá un mejor acceso hacia el centro de convenciones Amador y movimiento turístico en el sector ya está en su recta final de construcción, así lo confirmó el Ministerio de Obras Públicas.
2: La interconexión de la cinta costera 3 con la calzada Amador, que es un proyecto que ya está llegando a un 90% de avance y que debemos inaugurar a finales de este año, el 70% de la manobra... Era local, era gente de Chorrillo, del Chorrillo y de Curundú.
1: Es desarrollada por el consorcio Cinta Costera. Efectúa la construcción de diafragmas en viaducto marino. También realizan cimentación de diafragmas en el intercambiador de Barraza. La fabricación de muros de tierra armada. Barreras tipo New Jersey. Construcción pluvial y eléctrica. Esta interconexión tiene una inversión mayor a 46 millones de dólares. Y se espera beneficie a 1.776.861 personas. Ciara Morris, Econews.
0: Este primero de septiembre inicia la temporada de cruceros 2023-2024 en la terminal de cruceros de Panamá, informó la autoridad marítima. A la fecha hay un total de 49 reservas. Se espera que lleguen a bordo estos cruceros, un aproximado de 69 mil pasajeros en tránsito y más de 12 pasajeros en operaciones en puerto base. En esta temporada se estiman ingresos para el país de aproximadamente... Once millones de dólares y al regreso internacionales.